0: So meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe vom Erfolgsoffensive Podcast. Und ich möchte es eigentlich gar nicht sagen, mehr Erfolgsoffensive, weil wir merken durch die aktuelle Zeit, es gibt echt wichtigere Dinge als den klassischen Erfolg. Und deswegen habe ich mich entschieden, heute auch jemanden hier reinzunehmen. Wir haben eigentlich schon vor einiger Zeit auch ausgemacht, dass wir das machen, dass es jetzt alles so gekommen ist, haben wir auch nicht geplant und nicht gedacht, äh, und es ist übrigens äh, magisch, Tobi, denn äh, wir haben unser erstes Podcast-Interview vor ziemlich genau, fast auf den Tag genau drei Jahren aufgenommen. Es war Anfang, Mitte April 2017, als wir damals gesprochen haben. Rausgekommen ist es dann Anfang Mai. Und ähm, wie sich dein Leben, natürlich auch mein Leben, aber heute geht es vor allem mal so ein bisschen um dein, dein Leben, wie sich das entwickelt hat in der Zeit, was da alles passiert ist. Das Eine ist <lacht> verrückt, ne? also das ist fast, also wenn ich jetzt an mein Leben vor drei Jahren zurückdenke, das ist fast wie aus einem anderen Leben, kann ich schon sagen, äh, in, in Teilbereichen zumindest. Und was ich heute gern machen möchte, ist, dass wir ein bisschen zusammen vielleicht draufschauen, äh, dein, ja, dein, dieser kometenhafte Aufstieg, der ja damals eigentlich auch schon losging, mhm. äh, aber der ja dann ein, ein wahnsinniges Maß angenommen hat, aber du hast natürlich auch ein paar heftige Dinge erlebt. Vielleicht das ein oder andere, was man von außen auch mitbekommen hat. Vielleicht gab es auch das ein oder andere, was man nicht so mitbekommen hat. Wir wollen mal schauen, wie weit du da heute uns hinter die Kulissen führen magst. Und natürlich interessiert uns dann auch ein Stück weit, wie du mit der aktuellen Phase und Situation umgehst. Aber für alle, die dich noch nicht kennen sollten, ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich irgendjemand gibt, der, der dazugehört. Aber trotzdem möchte ich euch noch mal ein paar Insights geben, beziehungsweise ein bisschen was über diesen Mann erzählen, warum ist er als einer von, du bist erst der Zweite tatsächlich, der das zweite Mal mein Podcast ist, wow. wo ich gewählt habe. Da gibt es nämlich verschiedene Gründe. Das eine ist das, was ich euch jetzt so ein bisschen erzählen kann, denn das sind mal so die Hard Facts zu der Persönlichkeit, zu der Erfolgspersönlichkeit und der Marke Tobias Beck auch ein Stück weit. Er hat damals ja in dem Podcast, in dem ersten auch schon erzählt, ähm, wie er damals ähm, ja, eigentlich als Kind sozusagen eigentlich vom Kindergarten rausgeworfen wurde, als geflogen ist, nicht nur vom Kindergarten, sondern auch von der Grundschule und von, ich glaube, fünf Gymnasien waren es genau, habe ich mir hier auch nochmal aufgeschrieben und äh, von einem Flugbegleiter mit Lernschwäche hin zu einem, ich glaube, man kann sagen, wirklich einem der bekanntesten und erfolgreichsten Persönlichkeitstrainer in ganz Europa wahrscheinlich sogar wurde. Ähm, dein Buch äh, Unbox Your Life ist ein Bestseller geworden, ist in glaube ich 15 oder 16 Sprachen übersetzt, 17 Sprachen so übersetzt worden, in 36 Länder äh, mhm. kann man dieses Buch mittlerweile sehen. Du hast eine eigene Tour dazu, die Unbox Your Life Tour. Hatte eine eigene Tour. Hattest eine eigene Tour, <lacht> <lacht> Aber die kommt ja auch wieder, ja. Äh, hoffe ich, würde ich mir wünschen. Nicht nur, weil du mich auch eingeladen hast dort, dass ich... Nach mal so Augsburg, ne, glaube ich, war, dass du kommen. Ich riesig darüber gefreut habe, sondern auch, weil du da Tausende und Zehntausende Menschen äh, dort einfach eine gute Zeit bereitet hast. Ähm, genauso machst du es auch in, in deinen Seminaren, ähm, in deiner ähm, Masterclass of Personality heißt es ne? und auch in vielen anderen Seminaren, die du machst. Das ist der Wahnsinn. Du bist äh, viel in Firmen auch gewesen. Wer auch interessant kommt, sowas vielleicht wieder zurück jetzt in Teilen ja. ähm, oder nicht. Ähm, ja, also du, das sind, sage ich jetzt mal, man könnte noch viel erzählen. Das sind so die Hard Facts der Person, aber gerade in der letzten Zeit und da kann ich vielleicht einen kleinen Insider jetzt erzählen. Wir haben so eine interne Gruppe, wo wir wo sich viele Leute aus der Branche, die einen Namen haben, die eine gewisse Größe haben, Männer wie, wie auch Frauen, es kommen jetzt immer mehr Frauen in die Gruppe, wo wir uns Gott sei austauschen. Dank. Gott sei Dank, genau und wo wir gerade jetzt in der letzten Zeit sehr eng zusammengerückt sind und das ist vor allem auch ein Verdienst von dir und äh, du bist eben nicht nur eine Erfolgsmarke, sondern du bist einfach auch ein, ein ganz, ganz herzlicher und toller Mensch. Äh, Vater von zwei tollen Kindern, von einer äh, Mann, von einer wunderbaren Frau und einfach ein Herzensmensch. Und da gibt es, äh, das sage ich jetzt mal so, da haben wir noch Luft nach oben nicht nur in unserer Branche, sondern in der Welt, dass wir mehr mit dem Herzen arbeiten und nicht nur mit Ego und Status und so weiter. Und du könntest dir es echt mehr raushängen lassen und tust es nicht. Und das ist sensationell und genau solche Menschen brauchen wir mehr. Deswegen, also herzlich willkommen. Schön, dass du dir nochmal die Zeit nimmst hier für uns.
1: Sehr, sehr gerne, mein Lieber. Das kann ich sehr zurückgeben, weil vor allem ähm, äh, gehörst du zu denjenigen, die auch ein großes Herz haben. Und äh, wobei ich sagen muss, in der Speaker-Szene bin ich... Ähm, Überrascht, wie viele jetzt auch zusammenrücken, die vorher auch vielleicht ein bisschen na, gegeneinander agiert, würde ich gar nicht sagen, aber das ist so wie der Optiker auf der einen Straße, der den Optiker mit den anderen Brillen auf der anderen Straße ein bisschen beäugt und sagt, na muss der vielleicht hier sein und jetzt gerade irgendwie rückt alles zusammen. Und in der Anmoderation hast du es gerade schon gesagt, da waren viele Erfolge in den letzten Jahren, der Spiegel Bestseller etc. etc. Was ich immer mehr für mich lernen darf und mitnehmen darf, ist, dass Ying und Yang, Ebbe und Flut, Gut und Böse ganz, ganz nah aneinander sind und auch immer in Einheit. Das heißt, das eine kommt nie ohne das andere. Je größer das eine wird, desto größer wird auch das andere. Und da lerne ich mich selber auch mitzunehmen. Also zu realisieren, dass es da Gesetze gibt, die größer sind als ich, was wir alle gerade erleben, dass es etwas gibt, was viel größer ist als wir und da drin sich als Mensch nicht zu verlieren. Ich glaube, das ist das Wichtigste und genau das, was du gerade sagtest, dabei noch Papa zu sein, Ehemann zu sein, Freund zu sein. Ähm ja, ich glaube, dass wir, ich, ich bin gerade auch dabei, viele Mauern meiner mentalen Gefängnisse, die ich auch genauso habe wie jeder andere, zu brechen wo ich mir, und da bin ich ganz ehrlich zu dir, ab zu Beginn dieses Jahres gedacht habe, na, schlimmer kann es jetzt nicht werden. Also so bei dem, ne? ich hatte ja. einen, einen Artikel in der größten deutschen Tageszeitung auf der ersten Seite, der niederschmetternd war. Und äh, in dem Moment habe ich wirklich voller Naivität gedacht, schlimmer kann es nicht werden. Und ähm, das Universum oder was auch immer zeigt, dass das im Vergleich zu dem, was wir jetzt gerade erleben Kindergeburtstag gewesen ist. Mhm. Und im Nachgang nicht mal schlimm, weil es hat ja noch zu einem Lovestorm äh, geführt, der größer war als alles, was wir uns je hätten vorstellen können und auch noch zu mehr Wachstum. Mhm. Ja, und jetzt hat uns die Welt aufs Zimmer geschickt, um nachzudenken, was haben wir denn da so die letzten Jahre gemacht? Ne? Mhm.
0: Ja, interessante Perspektive. Ähm, wie gehst du als Unternehmer denn jetzt auch mit der mit der ganzen Situation äh, um? Wie plant ihr? Wie versuchst mhm. du jetzt gerade auch dein Unternehmen, wenn ich mir das vorstelle wie ein Schiff, durch diese wirklich stürmische mhm. Zeit auch zu bringen? Weil ich meine, ihr habt ja auch viele Leute, viele Kosten. Ähm, ja. Sporthilfe ist erstmal wahrscheinlich nicht und vor allem sogar, wenn, dann ist keinem wirklich geholfen, erstmal so richtig damit. Wie, wie gehst du da jetzt mit der Situation um? Weil auch viele Selbstständige und Unternehmer jetzt natürlich auch
1: zuschauen und zuhören. Das ist die absolute Hölle äh, und gleichzeitig versuche ich, die Tools, die ich in den letzten 20 Jahren in der, in der Human Performance, was ich übrigens einen schöneren Begriff finde als Persönlichkeitsentwicklung, weil das klingt immer, als wäre es eine Krankheit. Ich, hab, ich war letztlich in einem Zug, das mag ich dir kurz erzählen, in einem ICE. Da kommt einer zu mir, ein Mann, ein Geschäftsmann. Du kennst vielleicht noch Graf Zahl aus der Sesamstraße, ja, ne? Ja. Der hatte dann das Unbox Your Life-Buch in seiner Jacke in der Innentasche und hat gesagt, ich lese jetzt auch was über Persönlichkeitsentwicklung. <lacht> als, als wäre das so ein Geheimwissen, weißt du? Ähm, und warum sage ich dir das? Weil ich gerade an jedes mir jemals erlernte Tool rangehen muss, um mit dem Kopf über Wasser zu bleiben. Ich habe ganz viele helle, tolle Momente und ich habe ganz viele Momente gerade, wo ich unten bei Rita, wenn immer so einen Ort, wo ich dann sitze, wenn ich so in meiner... Achterbahn dann auch ganz unten bin, wo ich dann wirklich, wo mir die Tränen hochsteigen und ich kann das kaum fassen, was gerade in diesen letzten Wochen passiert ist. Es fühlt sich an, als hätte die Welt einmal den Vorwärtsknopf, wie bei so einem alten Kassettenrekorder, gedrückt und ich bin plötzlich in einer, in einer Zeit, in einer Welt, die ich im ersten Moment nicht wahrhaben will, dann wahrhaben muss und dann auch die Probleme nicht mehr abgeben kann. Weißt ich bin ein Mensch, ich habe, eines meiner Tools, auf das ich immer zurückfalle, ist halt Humor, Blödsinn machen. Mhm. Ne, so das als lustig abtun. Ja, naja, so ein Virus in China. Nur der kam dann halt immer näher. Dann war es plötzlich Italien, dann war es Frankreich. Dann kriege ich Anrufe von meiner Verwandtschaft aus Frankreich. Dann ruft mich mein Bruder an und sagt, unsere ganzen Hotels sind leer. Ich muss tausende von Mitarbeitern in Kurzarbeit schicken. Und all das war noch weit weg, bis dann halt das Seminarbusiness gecrashed ist. Und dann gibt es eben so einen Punkt, wo es zwei Möglichkeiten gibt. Ich kann jetzt entweder, wenn ich das mal so als Phasen beurteile, also lustig machen, verdrängen, kommt entweder die Resignation und da war ich auch drin, um ehrlich zu sein. Ich war mit einem Gespräch mit meinem Team, ich war leichenblass. Ich habe da einen Screenshot von, wo ich gesagt habe, Leute, wir haben ein echtes Problem. Du hast vorhin von der Tour gesprochen, also nur mal für die Unternehmer unter euch. Ich hätte alleine in den letzten zwei Wochen Hätte, hätte bei der Unbox Your Life Tour über 12.000 Menschen live vor mir gehabt. Ich rede jetzt nicht von unseren öffentlichen Seminaren, die natürlich auch alle nicht stattfinden, aber genauso kann auch ein Schreiner keine Tische mehr machen gerade. Also wir sind ja da alle in einem Boot. Und zu realisieren, dass ich jetzt als Leader aufstehen muss, dass ich jetzt alle Bücher, jede Meditation jede gesunde Ernährung, jeder Push-up meines Körpers, wo du mit Sicherheit ein größeres Vorbild für Menschen bist als ich, hat mich und uns auf diesen Moment vorbereitet. Das hier ist jetzt Persönlichkeitsentwicklung live. Und das ist anstrengend für mich, weil es viel schwieriger ist als in einem Seminarraum oder in einem Warrior-Camp, wo ich gegen irgendwas kämpfe und dann Blut kotze, um über mich hinauszugehen. Habe ich alles gemacht. Aber das jetzt, Leute, das ist live und in Farbe. Und jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Du hast diesen Satz vielleicht bei mir in der Insta-Story gehört. Ich sage jetzt immer, bei Ebbe sieht man, wer eine Badehose anhat. Und ich habe teilweise keine an und bin hilflos und kraftlos. Nur was ich nicht kann, also auch als Mensch nicht kann, weil es weg von meiner Persönlichkeit ist, ich werde mir nicht die Decke über den Kopf ziehen. Mal für drei, vier Minuten ja, bin ich traurig, und kann es nicht nachvollziehen, fühle mich in meiner Existenz bedroht, bin in, in der Verunsicherung drin, aber dann no fucking way. Ich habe das nicht 20 Jahre aufgebaut, um jetzt, nur weil sich der Wind dreht, den Kopf in den Sand zu stecken. No fucking way. Und das kann ich auch jedem, jedem äh, äh, Unternehmer, der hier zuhört, sagen. Du bist für das, was gerade passiert, auserwählt und geboren. Mag keiner hören. Findet jeder Scheiße. Aber wenn du es nicht handeln könntest, würdest du in dieser Zeit jetzt nicht leben. Da bin ich, glaube ich, nee, da, nicht glaube ich, da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass du das schaffen kannst, dass in uns etwas steckt. Les Brown hat, sagt immer: In times like these, in Zeiten wie diesen, take a deep breath, atme tief durch, and remember who the fuck you really are. Und das sagt ein 75-Jähriger, nicht ein 20-Jähriger. Also alle, die die straucheln, und ich gehöre dazu, muss mich immer wieder gerade zwingen, weiterzumachen. Und das ist nicht lustig. Aber ich mag gerne, wenn du möchtest, ein paar Tools teilen, die mir jetzt ja. in den letzten Wochen geholfen haben. Gerne, gerne. Nachricht gerne. Nachrichtenkonsum reduzieren, nicht hochfahren. Ich habe den Kardinalsfehler gemacht, die ersten Tage. Die ersten anderthalb Wochen. Ich habe mir, Steffen, ich, der sich auf die Bühne stellt und sagt, konsumiert sowas nicht. Ich habe mir eine HD-Karte gekauft für den Fernseher, damit ich die Schreckenswelt auch noch in HD sehen kann. <lacht> ich war so... Es war ja schon fast faszinierend. Es war es, es war wie in einem, in einem, wie in einem Film, der außerhalb meiner Schutzzone Limburg, Haus, Familie, Küken stattfindet.
2: Mhm. Dann
1: habe ich mir eine HD-Karte gekauft und habe meine Push-Nachrichten auf dem Handy aktiviert. Und da ist halt dann was passiert, dass nämlich ähm, ich immer negativer wurde. Mhm. Wegen der Nachrichten. Aber auch, weil ich dann natürlich mit Menschen gesprochen habe. Hast du schon gehört? Und da war ich richtig in so einer Abwärtsspirale drin, wo dann Rita zu mir gesagt hat, hey Tobi, was ist denn mit dir los? Sie ist da viel weiter mental, viel, viel weiter. Rita ist im Mangel groß geworden in Lettland mit Lebensmittelscheinen. Die sagt, Tobi, du hast kein Problem gerade. Unser Kühlschrank ist voll, wir haben auch noch Toilettenpapier, es ist alles gut. Geh oben in dein Büro und produziere Content für die Menschen, die es nicht können. Hör auf zu Mem. Und damit hat sie Recht. Mhm. Damit hat sie einfach nur recht. Also Nachrichten mache ich noch einmal am Tag, 20 Uhr. Mhm. EEZ-Nachrichten nenne ich das immer. Jetzt bin ich dankbar für das, was ich vorher verflucht habe. Warum brauchen wir so eine blöde Rundfunkgebühr? Naja, weil du die Chance hast, dass Journalismus dort nicht mit Meinungsmache ist. Lehne ich mich jetzt weit mit aus dem Fenster. Weiß ich nicht, ob es so ist. Aber zumindest glaube ich, dass ein Journalist, der gut bezahlt wird und nicht durch Werbung finanziert wird, dass er so viel journalistisches... Wissen mitbringt, dass die Nachrichten eben halbwegs echt sind. Weiß ich nicht. Aber zumindest konsumiere ich nicht mehr reizerische Dinge.
2: Mhm.
1: Das ist eins der Dinge, die ich gemacht habe. Ich beginne, habe wieder begonnen, mehr zu meditieren. Immer dann, wenn ich merke, ich verliere meine Mitte. Mein Pendel schlägt aus. Entweder in Resignation oder in absolute Euphorie. Beides mega anstrengend übrigens für Leute. Ich kann jetzt nicht von jedem verlangen, jetzt Vollgas zu geben. Die Leute sind in ihrem eigenen Film. Und Meditation hilft mir dabei. Also Nachrichtenkonsum, runterschrauben, einmal am Tag, ähm, mich mein Pendel zwischendurch immer wieder ausrichten, mich selber mitnehmen auf den Weg, auch nicht so tun, als wäre nichts, doch es ist was. Es ist richtig was. Und es, es wird auch noch schlimmer. Wir haben ja, Das hat ja noch nicht mal angefangen. Und dann aber gleichzeitig zu wissen, und das ist das, was mir hilft, dass in der Krise, Krise ist ja nur eine Veränderung, die versucht zu passieren, solange ich es blocke, bin ich nicht Teil dessen. Also der, der, wenn, wenn du und ich, wenn wir Natur sind, ist der Virus auch Natur. Und das bedeutet, dass der Virus und die Welt nicht gegen uns ist, sondern für etwas Großes Ganzes. Und das hat für mich etwas gedauert, das zu verstehen, weil dann steckt da drin die Revolution, die Innovation und das Heldentum. Weil Disney, Microsoft, WhatsApp, LinkedIn, all diese Dinge sind entstanden nach einer Krise. Disney damals in der großen Depression, WhatsApp, LinkedIn nach, den, nach der Lehman-Pleite, all diese Dinge, die in der Finanzkrise passiert sind. Und wenn ich mir das bewusst mache, dass das gerade die Geburtsstunde auch sein kann, das beruhigt mich und weiß, dass hier viele Liederinnen und Lieder zuhören, die aufstehen werden für ihre Familie, immer wissend, dass sie beobachtet werden. Ja, das ist so mein Status quo gerade. Also ich hänge so irgendwo, ich bin ler lernender und lehrender gleichzeitig. Stark,
0: super stark, okay. Hast du manchmal auch noch so diesen, ähm, diese Tendenz, also da kann ich jetzt von mir sprechen, dass ich manchmal noch so diese Tendenz habe, bei der ich mich selber erwischt, dass ich mir denke, naja, das wird alles schon wieder, das wird alles wieder normal, das wird schon wieder so wie früher, wo ich mir denke, genau das ist doch das Problem, es soll gar nicht so werden wie früher, oder? Geht dir das auch so? Es, es
1: kann ja gar nicht so werden wie früher. Also, sehr, ich bin ja seit 23 Jahren bei einer Airline angestellt, bei der Lufthansa. Mhm. Die Lufthansa steht am Boden, bis auf 5% der Flieger. Mhm. Das hätte vor ein paar Wochen, hättest du tausend Menschen gefragt, die jeweils eine Million Euro setzen, hätte niemand darauf gesetzt. Mhm. ist die Chance ist so, so weit weg, dass der weltweite Flug- und Handelsverkehr, also schon Flugverkehr, Handelsverkehr, nicht Flugverkehr, fast lahmgelegt wird. Hätte niemand gedacht. Und jetzt ist es aber so. Das heißt, in meinem Umfeld sind ganz viele Dinge, die so weit weg von meiner eigenen Realität sind, dass ich mir wünsche, sie werden wieder wie früher. Aber es ist komplett unrealistisch. Werden wir weiter reisen und fliegen und wird es weiter Schiffe geben? Ja, selbstverständlich, aber anders als vorher. Bewusster als vorher. Ich habe ja vorhin gesagt, wenn die Welt uns aufs Zimmer geschickt hat, um nachzudenken, darf ich mich in dieser Zeit auch als Mensch neu definieren. Und das heißt mit Sicherheit nicht, dass ich nie wieder nach Thailand fliegen werde, weil das ist mein, mein Lieblingsland und ich habe dort meine Mastermind und, und bin auch dabei, mich in, bei einem Unternehmen mit zu beteiligen. Aber das Bewusstsein, dass Fliegen zum Beispiel viel teurer werden darf, das Bewusstsein, dass die Welt gerade ausschnaufen muss, um wieder einzuatmen, wir wollten ein neues Schulsystem, haben wir jetzt. Rita sitzt unten und unterrichtet unsere Kinder mit einer E-Mail von der Waldorfschule, wo drin steht, was heute zu tun ist. Mhm, okay. Diesen Teil habe ich mir gewünscht. Ich habe mir auch gewünscht, Steffen, dass es in der Frakt. Ich wollte früher, das weißt so gut wie niemand, ich wollte früher immer Politiker werden und ich war mal sechs Monate im Bundestag in einem Praktikum
2: mhm.
1: im Bildungs, äh, im, im äh, 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 <lacht> nicht Bildungsministerium. im Kultus äh, das Entwicklungs Haltung. Entwicklungshilfe. Ah, okay. Mhm. Und weil, ich immer solch, weil mich solche Sachen fasziniert haben. Was ich kacke fand, war Fraktionszwang. Ich muss jetzt dafür stimmen. Das muss alles so sein. Äh, und wir, haben, wir erleben gerade eine Politik, die, die, ich will da nicht mit dem Finger drauf zeigen, die machen einen guten Job. Soll mal jemand sagen, ich mach's besser, den möchte ich gerne sehen. Und unabhängig jeglicher Couleur stehen gerade Bundestagsabgeordnete, egal ob die lila sind, gelb, schwarz, blau, scheißegal, ich will es gar nicht werten. Die stehen gemeinsam auf und kommen endlich ins Tun. Hm. Danke, lieber Virus, dafür. Hm. Hätte ich mir das anders gewünscht, aber auf jeden Fall hätte ich mir das anders gewünscht. Nur die Zeit des Wünschen und Hoffen und da sollte mal jemand, die ist halt jetzt vorbei und ich glaube, um das abzukürzen, wir werden in einer komplett anderen Welt in ein paar Wochen aufwachen, die zum Teil sehr positiv ist dass jeder, jede Umarmung, jeder Handschlag, jede jedes High-Five wird so viel mehr bedeuten. Und mhm. gleichzeitig liegt es an uns allen, dass wir nicht die große, wie bei so einem Gummiband, dass wir jetzt nicht erst recht ausholen und die Welt ausbeuten, sondern dass wir da ein bisschen bewusster mit umgehen. Ja, jeder mhm. jeder Einzelne. Ich, ich nenne das immer Mikro-Makro-Global. Mikro bedeutet, was mache ich zu Hause anders, vielleicht besser, im Umgang mit meinen Kindern, im Umgang mit meiner Frau, im Umgang mit mir. Das wäre Mikro. Was mache ich makro anders und besser für meine Mitarbeiter, für mein Team, für meine Crew, für meine Nachbarin gegenüber? Rita zum Beispiel hat ein Riesenschild bei uns ans Haus gehängt, wo drauf steht, danke an alle Helfer mit einem roten Kreuz, weil wir wohnen 300 Meter vom Krankenhaus. Jeder Rettungswagen, jeder Arzt, jede Schwester fährt an unserem Haus vorbei. Das wäre makro. Makro ist vielleicht auch, ich habe mich beim Roten Kreuz in Nimburg jetzt beworben, um dort Rettungswagen zu fahren, wenn die mich brauchen. Weil ich habe das mal ein Jahr gemacht und ich habe diese Fortbildung ge gehabt. Also das ist, wenn wirklich draußen the hell breaks loose, I'm in. Ja? Das ist meine Verantwortung als Bürger dieses Landes, für andere da zu sein. Das wäre die Makroebene. Und wenn wir alle an Mikro und Makro arbeiten, also ich, Familie, engster Kreis, etwas größerer Kreis, meine Stadt, da wo ich wohne, dann wachen wir in einer besseren Welt auf, hm. wenn alle das tun. Und da sind jetzt 2,8 Milliarden Menschen gerade in einem Zwangsretreat.
0: <lacht> ein
1: ja, und das gibt mir Hoffnung.
0: Ja.
1: Kleine Hoffnung, aber es gibt mir Hoffnung.
0: Wie äh, schafft es deine Frau? Wie holt die sich Kraft? <lacht> ja,
1: ja, das ist eine gute Frage. Die Kinder ziehen an ihr, ich ziehe an ihr. Äh, die Rita geht dann raus in den Garten, buddelt, ja. verbindet sich mit der Natur und Rita ist immer angedockt. Also Rita hat diese Schwankungen nicht. Ich bin sehr, ich bin auch so eine Drama-Queen, wenn man mir irgendwas erzählt, ach du liebe Zeitung, wir müssen hier alles aufgeben, wir müssen umziehen, wir, wir müssen verkaufen, wir müssen nach Schweden in eine Blockhütte. Das kann mir halt auch, <lacht> Notfallrucksack packen, das SOS-Gerät. Also das kann mir auch passieren. Ich bin halt in allem sehr extrem. Und Rita hat diesen Pendel extremst in der Mitte. Sie sagt, Tobi, es ist ja gar nichts passiert bei, bei uns. Wir haben mehr Zeit für die Kinder. Wir, wir, wir haben Essen und Trinken. Und das bewundere ich sehr an, an ihr.
0: Macht sie so. da was dafür, dass sie so ist oder ist sie einfach so? Ist es ihre Gabe?
1: Das, das ist das Tolle. Sie macht da aktiv gar nichts für sie ist einfach so. Sie ist halt angebunden. Hm. weißt du ich ich bin so ein Mensch. Ich vielleicht bin ich da auch noch nicht so weit. Was heißt vielleicht das weiß ich, dass ich da noch nicht so weit bin. Ich brauche immer etwas, um zu mir zu kommen. Sei es ein Kloster, Ayurveda, irgendwelche Zeremonien, äh, Guided Meditation, äh, der, der 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 Fitnesstrainer, der zu mir kommt um irgendwo reinzugehen. Ich bin auch nicht so weit, einfach zu sein. Auf der Bühne habe ich das manchmal, das so durch mich durchfährt. Das sind dann auch die Videos, die dann Millionen mal geklickt werden, wo ich mir sage, mein Gott, warum schreist du denn so? Ja, wo ich denke, ist das peinlich? Aber das dann fährt so durch mich durch und dann, 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 dann bin ich so wie besessen von etwas. Und, und Rita, die ist dann mit dem kosmischen Klaus, glaube ich, ganz enge.
0: Kostümischen Klaus. Ja. Mega gut. Okay, also danke dir schon mal für die Einschätzung. Vielleicht letzte Frage zum Thema, was mich auch persönlich noch interessiert und das ist auch unternehmerisch interessant. Du hast ja gerade erzählt, unglaublich viele Events. Tausende von Menschen musst du dir jetzt verschieben oder absagen erstmal. Wie plant ihr als Seminaranbieter mit dem, was du alles machst? Wie plant ihr da jetzt in der Zukunft? Habt ihr schon neue Termine oder oder mhm. wie, wie macht ihr denn das
1: momentan? Mhm. Dazu müsste ich die Klammer öffnen, dass mein Team und ich mit Karmic Management arbeiten. Karmic Management bedeutet, um es kurz zu erklären, also das haben wir, machen wir mit dem Team unter, unter Guidance, also gelernt von Gesche Michael Roach. Gesche Michael Roach hat ein Buch geschrieben, der Diamantenschleifer. Und da geht es darum, dass wir nicht die Erfolge planen und feiern, sondern immer das Setzen der Samen. Also um es bildlich zu machen, wir stehen auf einem Acker, wir pflügen gemeinsam den Acker um, legen Regenwürmer rein, das, was der Boden dann so an Mikronährstoffen braucht. Und jeden Samen, den wir reinsetzen, den feiern wir. Nicht den Baum und nicht die Früchte. Ich hoffe, man kann mir so weit folgen. Ja, und da wir so arbeiten, haben wir eine immens enge Bindung zu unserer Community, zu unseren Kunden, zu unseren Partnern und zu den allen, die in unserer Peripherie sind, aufgebaut. Weil wir nie der Star sind, sondern immer der Dienstleister, derjenige, der den Acker mit den anderen umflügt. Und wenn man, wenn man das verstanden hat, bin ich im, war ich im Vertrauen, dass sich das auch fügen wird. Das bedeutet, ich bin mir sicher, dass Menschen wieder rausgelassen werden in den nächsten Monaten und dann eine, eine Sucht haben nach, nach Seminaren, nach körperlicher Nähe, noch mehr als vorher. Und die einzige Aufgabe, die mein Team jetzt und ich hat, haben, und das ist eine Riesenaufgabe, vor allem monetär, ist, dass wir uns jetzt so aufstellen, und das ist etwas, was ich jedem Unternehmer hier mitgeben kann, jetzt kommt wieder was Handfestes, damit ihr nicht denkt, ich muss jetzt hier Samen setzen, das ist eine Glaubensfrage. Ich glaube daran, muss man aber nicht, dass wir jetzt den Paraglider so auf die Wiese legen, mit jedem Knoten so nachgezogen, mit jedem mit jedem Teilchen, dass wenn der Wind wieder auch nur leicht zunimmt, dass der Paraglider sich aufstellt und wir wieder ins Business zurückfliegen. Das ist jetzt meine Aufgabe. Und das hat ein bisschen gedauert, das auch so zu verstehen, äh, unser Business jetzt erstmal online zu lenken, ähm, Mehrwert zu geben, immer mehr geben die ganze Zeit, weil das ist übrigens auch das, was uns groß gemacht hat. Nicht, ich bin jetzt hier der Star, kommt zu mir, ich weiß alles, ich weiß gar nichts, sondern Dienstleister sein, 15 Jahre als Trainer gedient, langsam die ersten größeren Veranstaltungen gemacht. Da haben sich Menschen formiert, die die Vision mittragen. Nicht Tobi Beck, sondern die Vision, so vielen Menschen wie möglich Konfetti ins Leben zu streuen. Das machen wir jetzt online, um unsere Gehalts, äh, Gehaltsdecke überhaupt tragen zu können. Da bin ich als als Inhaber natürlich als erstes gefordert, also kann ich dir auch ganz ehrlich sagen, ich bin auf 0 Euro gegangen, nicht Kurzarbeit, sondern ich zahle mir aus dieser Firma 0 Euro aus, um meine Mitarbeiter zu halten. Und da müsste ich auch jeder Unternehmer mal kurz an die Nase fassen, die fetten Jahre sind vorbei, mit einem Benz vor die Eingangstür fahren, ah, ah, ah. A findet die Generation Z Kacke, die zeigen dir sowieso dafür den Mittelfinger und B ist auch jetzt nicht die Zeit dafür. Und jetzt sage ich was ganz Provokatives und da mag ich auch für geächtet werden, aber schlimmer als erste Seite in der größten Tageszeitung geht nicht. Deshalb ist mir das auch scheißegal. Wenn es dein Business nicht schafft, drei Wochen lang zu überleben durch irgendwas, dann müssen wir alle darüber nachdenken, ob es wirklich ein Business gewesen ist. Jeder Einzelne, das ist egal, was wir gemacht haben und das will auch keiner hören. Bei, bei einem Monat, zwei Monaten, alles kein Thema, aber es schreien ja schon einige nach einer Woche. Und dann ist halt die Frage, okay, war denn dein Businessmodell wirklich so, hat es so toll funktioniert? Hast du vielleicht zu viel auch ausgeschüttet? Ja. Und ähm, da ist es jetzt erstmal an, meinen, an, 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 an mein, meine Pflicht als Unternehmer, erstmal an meine Mitarbeiter zu denken. Aber auch da haben wir viel Gedöns gerade, ist ja klar. Nochmal, wenn Ebbe kommt, sieht man, wer eine Badehose anhat. Da sehen wir viel Gutes, viel Schlechtes, auch in meinem Bekanntenkreis. Hat mir jemand Schutzanzüge und Schutzmasken angeboten, die ich für einen fünffachen Preis eine Klinik verkaufen soll. So jemand wird gelöscht aus meinem Adressbuch. Sofort. Keine Diskussion. OQP. Only quality people. Nach der Krise noch mehr. Nach der Krise noch mehr. Und so jemand, der, 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 der so ein Gesicht plötzlich zeigt. Ich verkaufe Ärzten, Krankenschwestern, Altenpflegern so eine Maske für einen fünffachen Preis soll er doch einen doppelten Preis nehmen. Das macht jeder Geschäftsmann. Aber daraus so Profit zu schlagen, da bin ich der falsche Mann, mache ich nicht. Hm. Und deshalb bin ich auch so dankbar, in dieser Gruppe zu sein, von der du vorhin gesprochen hast, diese Speaker-Gruppe, wo es interessanterweise nicht darum ging, wie können wir uns jetzt gegenseitig den Arsch retten, sondern die Frage lautete, was können wir tun, damit sich andere besser fühlen. Und daraus hat sich dann auch das Projekt mit Laura und Christian, Christian Bischof und Laura Seiler, abgeleitet, wo wir jetzt 5.000 Jugendliche vor drei Tagen online in der Live-School hatten. 5.000 aus dem Nichts. Und jetzt sage ich ganz provokativ, na, wo sind denn die schlauen Journalisten? Wo sind denn die, die gerade die Coachings anbieten? Ich sehe sie gar nicht, weder online noch offline. Wo sind sie denn die, die gerade alle anderen zerhackt haben mit reißerisch? Wo seid ihr denn? Wo ist euer Dienst jetzt? Ich, ich kann noch einen Schritt weiter gehen. Wo ist denn die Kirche? Wo ja. sind die denn alle plötzlich? Richtig. Wo sind die online go Ich sehe sie nicht. Vielleicht sind sie nicht in, meiner, in, meiner, in meinem direkten Feld. Es geht darum, jetzt als Buntstift unter den Bleistiften aufzustehen. Und das macht jeder in seiner Art. Hm. Das ist meine Meinung zu dem Ganzen. Mache ich mich nicht bei jedem beliebt, muss ich auch nicht.
0: Nee. 1000 Prozent Zustimmung von meiner Seite in allen Punkten. Ich finde es ja auch interessant, weißt du, so ein Virus wird ja auch mit dem Mikroskop angeschaut im Endeffekt. Ne? Ich, ich glaube, es, es sind die kleinen Dinge. Man sagt ja auch immer so schön, der Erfolg überschattet sehr viel. Mhm. Ich glaube, das ist wahr. Und ich glaube, die, die Krise oder so ein Prozess legt halt so ein Stück weit die Lupe oder das Mikroskop jetzt auch auf die Einzelteile. Jetzt werden eben diese Dinge auch sichtbar, die davor vielleicht lange unsichtbar waren, auch ein Stück weit.
1: Ja, die wow. Scheiße kommt hoch, auch ob du dein Unternehmen mit heißer Nadel gestrickt hast, ob du da Leute ausbeutest, die für dich arbeiten, die plötzlich jetzt sich vor dich stellen und dir den Mittelfinger zeigen, also nicht dir, sondern dir als äh. Unternehmer. Ja, ja das, das, das kommt jetzt alles hoch, privat und geschäftlich. Ja. Aber auch das Gute, da bin ich wieder bei dem Pendel, Ying und Yang. Ich kommuniziere mhm. plötzlich mehr mit Menschen, mit denen ich, und das ist meine Schuld, wenn es sowas wie Schuld gibt. Ich habe mich zu selten gemeldet bei meiner, bei meiner guten alten Freundin, bei meinem Kumpel, den ich liebe. Jetzt habe ich Zeit dazu, da anzurufen und zu sagen, lass mal abchecken, wie geht's dir. Und mhm. dafür bin ich diesem Facebookten Virus dankbar. Also es ist nicht nur schlecht und es ist nicht nur gut. Ich habe gelernt, es einfach so zu sehen, wie es ist.
0: Ich habe vor kurzem gelesen, dass ein großer Teil der Menschen auch in Deutschland, in einem Wohlstandsland, nur drei Monatsgehälter von ihrer persönlichen Privatinsolvenz entfernt sind. Also ich glaube, das ist auch eine Zeit, in der wir jetzt mal lernen, endlich mal unsere Hausaufgaben zu machen.
1: Ja, ja. Und, und dass ich auch mit 22 nicht elfmal im Jahr nach Bali fliegen muss <lacht> mit einem Billigticket ja. und dann jemanden anpumpen muss, um zurückzukommen. Entschuldig bitte die Wertung. Mhm. Heb doch erstmal den Keller aus. Schaffe Mehrwert. Wert entweder Angestellter oder Unternehmer, mir egal. Aber schaff doch erstmal dir den Wert in irgendeiner Form, um da zumindest zwei Wochen auszuhalten. Und dann kann, sollst du doch dahin fliegen. Also, was mich so wirklich teilweise erschüttert, ist, wie viele Menschen glauben, nur weil andere das machen, muss ich das jetzt auch machen. Steffen, ich bin belächelt worden so viele Jahre. Ich habe bis vor drei Jahren mit, ja, ich bin nach Thailand geflogen mit meiner Familie, weil ich dieses Land liebe. Wir haben im Ibis-Hotel gewohnt, im Ibis-Hotel, für 18 Euro die Nacht. Hätte ich mir daneben das Resort leisten können, aber selbstverständlich hätte ich das können. Dann hätte ich aber Einnahmen gegen Ausgaben tauschen können. Ich bin doch nicht bescheuert. Ich gebe doch kein Geld aus, was ich auch in Weiterbildung investieren könnte, damit ich irgendwann nie wieder arbeiten muss. Und dieses, ich brauche immer mehr, mehr, mehr. Danke, Coronavirus. Danke, dass du uns gezeigt hast, in was für einer Abhängigkeit wir stehen. Und dass du uns gezeigt hast, wie unfassbar luxuriös unser Leben war. Danke dafür. Also, es, es, das hat viele, diese ganzen Produkte, die wir hatten, diese Produktvielfalt. Was braucht es jetzt zu Hause? Satz Kartoffeln, ein Ei, haben wir jetzt selber Hühner. Alles cool. Und, und die ganzen Luxusdinge. Und ich liebe eine gute Uhr. Ich liebe ein gutes Sakko. Aber ich reflektiere gerade, brauche ich davon 20? Hm. Und muss ich das kaufen, nur weil ich das sehe? Hm. Das sind Prozesse, wo ich gerade drin bin, weißt du? Muss es ist immer mehr sein.
0: Ja, ja, sehr gut. Ähm, lass uns doch mal ähm, an der Stelle auch ein bisschen den Bogen spannen zu, zu deinem früheren Ich auch. Weil man sieht ja auch, da ist eine wahnsinnige Persönlichkeitsentwicklung und äh, Persönlichkeitsentwicklung, äh, Transformation <lacht> auch äh, passiert. Ne? Ähm, wie blickst du denn heute auf den Tobias Beck von vor drei Jahren, als wir damals gesprochen haben, als gerade so dieser berühmte erste gedankentanken draußen äh, war und dann so die ganze Welle losging und du angefangen hast, äh, richtig gekonnt zu surfen? Auch weil das hast mhm. du ja wirklich wahnsinnig gut gemacht.
1: Naja, das sieht nach außen immer so aus, als hätte ich das so gemacht. Ich wollte ja eigentlich gar kein Unternehmer werden. Das muss ich auch mal dazu sagen. Und ich habe ja auch mein Business bisher so aufgebaut, dass ich nicht der Dirigent und das Orchester gleichzeitig sein kann, weil ich glaube, es gibt Menschen, die sind kreativ und, und das, ich bin halt eher so ein Kreativer. Ich habe eine Menge Ideen. Ich kann Menschen gut coachen. Ich kann vielleicht gut reden. Aber es gibt auch ganz viele Dinge, die ich gar nicht kann. Und mhm. es gab diesen Moment, wo mich einer meiner Mentoren übrigens hoch bezahlt. Es gibt Menschen, die bezahle ich dafür, mich anzuschreien. Weil ich, ich, ich brauche eine sehr harte Gangart, damit ich über, habe ich vorhin schon gesagt, ne? Ich brauche eine harte Gangart dafür, dass ich laufe. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, dass ich in einem Seminar stand, das ist ungefähr dreieinhalb Jahre her, genau, oder ja, dreieinhalb Jahre, wo ich mich bedankt habe bei einem meiner Mentoren, um zu sagen, ey, wow, ich äh, habe meinen Tagessatz vervierfacht, ich, habe, äh, ich habe, bin dabei, mein erstes Buch zu schreiben, ich habe meine erste große Rede gehalten, damals bei äh, Gedankentanken zum Beispiel. Und dann macht er eine ganz lange Sprechpause im 400 Menschen im Raum und ich habe natürlich jetzt damit gerechnet, dass er sagt, oh Tobi, das hast du ja toll gemacht. Toll, dass du das alles umgesetzt hast. Hat er aber nicht gesagt. Sondern gesagt hat er, you're a fucking German coward. Du bist ein verfickter deutscher Feigling. Und da habe ich ihn angeguckt und habe, ich wusste jetzt überhaupt nicht, was ich sagen sollte, weil der Mann war so groß in meiner Wahrnehmung. Und da also, uh, habe ich nur uh, gesagt. sagte, hat er, sagt, shut the fuck up. Du hast ja gar nichts verstanden, sagt er. Wo sind denn deine Mitarbeiter? Was machst denn du für Jugendliche? Wo sind denn deine Bücher? Wo ist denn dein Podcast? Wo ist denn dein Instagram? Ich sehe nichts. Ich habe nur dreimal das Wort ich gehört. Leave the room. You didn't get anything. Und das war ein Einlauf. Und dann bin ich raus, habe hinter mir die Türe zugeknallt und da stand einer seiner Coaches und er sagt, was ist denn mit dir los? Auch ein Ami, so ein stiernacken ami ne? weiß, wie die aussehen. Ja. Da habe ich gesagt, ich will eigentlich, ich will nach Hause fliegen jetzt. Ich habe ich, ich hab die Schnauze voll von euch. Ich bin dankbar, ich habe hier viel gelernt, aber weißt du, was der gerade zu mir gesagt hat? Und dann habe ich das wiederholt und dann hat er mich angeguckt und hat mir so die Hand auf die Schulter gelegt und sagt, and, is he right? Und in dem Moment habe ich gedacht, krass, ich habe wirklich gerade dreimal ich gesagt. Und ich habe gar keine Mitarbeiter aufgebaut, ich habe gar keine Verantwortung für andere übernommen. Es ging gerade in dem, was ich gesagt habe, um mich und dass ich mehr Geld verdiene und jetzt irgendwelche tollen Businesses mache und daraufhin bin ich zum Unternehmer geworden. Hm. Also nicht, weil ich das wollte, sondern weil mich jemand in meine Verantwortung gebracht hat und das ist ein großer Unterschied. Das heißt, wenn es jetzt gerade bei mir im Außen ganz wild wird und ich nicht mehr weiß, wie ich, wie ich agieren oder handeln soll, dann sage ich mir immer ganz laut dieses Mantra, ich trage die Verantwortung. Ich trage die Verantwortung. Und dann ist das alles entstanden. Also alles nicht, weil das so toll und im Flow war. Später, das kommt immer später. Wenn die Quelle <lacht> angezapft ist, dann sprudelt die irgendwann. Also praktisches Beispiel. Du hast vorhin von Unbox Your Life gesprochen. Dafür habe ich drei Jahre gebraucht. Für das kleine Buch mit 100, 134 Seiten. Aber ich habe da nicht drei Jahre für gebraucht, um das zu schreiben. Ich habe drei Jahre dafür gebraucht, mein Mindset so aufzubauen, dass ich würdig bin, ein Buch auf den Markt zu bringen. Jemand, der mal in einer Sonderschule war, mhm. oder im Sonderschulkurs. Für das zweite Buch, was dann der Spiegel-Bestseller wurde, der erste im Gabal-Verlag, was ich auch alles nicht wusste. Ich habe ja gedacht, das ist ja normal, will ja jeder einen Spiegel-Bestseller machen. Dafür habe ich zwei Jahre gebraucht. Aber jetzt kommt das Spannende für die Leute, die zuhören. Für das dritte Buch, das größte von allen, 240 Seiten, fast doppelt so groß wie die anderen. Zwei Wochen. Warum? Weil die Arbeit vorher geleistet wurde, das Mindset so zu drehen, dass es für jemanden wie mich möglich ist, ein Buch zu schreiben. Ich bin ein Arbeiterkind. Ich habe als Angestellter für 1200 Mark netto begonnen zu arbeiten. Und es hat Jahre gedauert, mir beizubringen, dass es einen anderen Weg gibt. Und da kommt jetzt der Unternehmer Tobi durch auch von meinem Team, nicht immer, der kippt auch mal auf die Seite, wo ich leichenblass bin, der sagt, Leute, wir können das hier schaffen, gemeinsam, durch die Krise, ich weiß nicht, ob ich jeden mitnehmen kann, ich weiß es einfach nicht, ich kann es dir nicht sagen, weil ich es dir nicht versprechen kann, aber ich als Tobi werde alles, und ich wiederhole, ich habe noch nie so viel gearbeitet wie in den letzten drei Wochen, noch nie, hm. ich werde alles dafür tun, um den Paraglider aufzustellen und ob ich da richtiges Leadership mache oder nicht, weiß ich nicht, ich mache es halt einfach. Aber nicht, weil ich das will. Ich würde am liebsten unten jetzt mit den Hühnern spielen. Aber dafür bin ich nicht geboren. Das ist der Unterschied. Das ist dieses Bild von der Biene, was du dann bei der Unbox Your Life Tour dann kennenlernen wirst, wenn wir wieder auf Tour gehen. Lasst uns alle sein wie die Biene. Die fragt nicht so viel. Die fliegt einfach nur von Biene äh, von Blume zu Blume, weil es ihr verfickter Job ist, das zu tun. Und was ist unserer? Wir gehen wieder zurück zu Les Brown. Remember who the fuck you really are. Flieg weiter von Blume zu Blume zu Blume. Wenn du das machst, ist der Ripple-Effekt, Früchte, Natur, weiter erhalten. Wenn du jetzt den Kopf in den Sand steckst, als Unternehmer, deine Ware, dann vielleicht deine unbeliebte Seite vor deinen Mitarbeitern zeigst, dann ist das der Ripple-Effekt für Freunde und Bekannte. Die machen das alle nach. Vorsicht. Vorsicht. Du bist in der Verantwortung, jeder, der hier zuhört. Und du und ich genauso. Gefällt mir das? Nein, überhaupt nicht. 0,0. Ich finde es unfassbar scheiße und ätzend. Aber ich finde auch Zahnarzt ätzend. Ich mach's trotzdem.
0: Sehr gut. Großartig. Danke dir dafür. Ähm ich hoffe, das ist nicht so viel Real Talk. Nein, das ist super und die Leute lieben es ja. also, Sie sind es von mir auch gewohnt, ne? Ich kann auch. Ja,
1: ja nicht alle lieben das. Manche stehen dann auf und gehen und sagen, aber bist du eigentlich? Ja? Klar. Ja,
0: für die, die gibt es ja auch andere Auffangbecken dann. Das stimmt, ja. Wenn du, wenn du den Tobi von damals und den Tobi von heute nebeneinander. Ah, ja, die Frage, stellst, ja. ja. Wo, wo siehst du den klarsten Unterschied, sage ich jetzt mal? Was ist der Tobi von heute, was damals noch nicht war?
1: ich glaube, sich ein bisschen bewusster, dass alles miteinander irgendwie zusammenhängt und dass meine, dass meine Taten auch, auch wirklich etwas hervorrufen können, also außerhalb meiner spielerischen kleinen Welt. Also das beste Beispiel wäre für mich jetzt, ich, ich bin als Bambus sehr schnell gewachsen, ein bisschen zu schnell. Ich konnte meine Tiere, ich konnte mein Bewohnermodell, weil das habe ich ja, 15 Jahre lang gemacht, das habe ich beherrscht ja. und plötzlich erwarten Menschen von mir Antworten auf Fragen, wo ich weder die Frage verstehe, noch die Antwort. Und das hat mich überrascht und überfordert und dann habe ich in diesem Prozess gemerkt, dass ich diese Antworten nicht finde, indem ich jetzt noch ein, Uni-Online-Kurs belege, was ich dann gemacht habe. Ich habe dann die Antworten bei Harvard gesucht zum Beispiel und habe so Kurse belegt, uh, uh, Happiness Studies und Psychology hier und da. Und dann habe ich gemerkt, dass ich die Antwort nur in mir finden kann, indem ich erkenne, dass ich nicht mehr leisten muss, sondern einfach sein darf. Und das ist ein Prozess, der in den letzten drei Jahren stattgefunden hat. Das macht mich nicht besser, das macht mich nicht schlechter. Nur ich habe durch Begegnungen mit Mönchen, mit Mentoren von mir einen Teil von mir kennengelernt, der Tiefe hat. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Das heißt, dieses marktschreierische Laute hat dazu geführt, dass viele Menschen zu uns gekommen sind. Inf Infotainment, lustig. Nur die Tiefe, die musste ich erstmal zulassen, damit der Bambus nicht umgefahren wird. Und da habe ich einiges in den letzten Jahren gemacht. Hab mich mein, ich glaube, der größte Schritt der Persönlichkeitsentwicklung der letzten drei Jahre ist, dass ich mich bewusst Ängsten stelle. Mhm. Also, dass ich daran... Da, nicht, dass ich sie sehe. Das tun viele. Ja. Die, die Bestsellerlisten werden, werden ge, ja gerade äh, dominiert von solchen Büchern. Von John Strilecki und Laura und, und Bar Yilmaz und, und wie sie alle heißen. Und die sind alle großartig. Das Lesen ist das eine. Oh, hm, ja, da hat das Buch recht. Also, ich lasse mich mal davon inspirieren. Das ist aber nicht das, warum du das Buch liest. Du gehst auch nicht zu McDonalds, weil du dich von der Speisekarte inspirieren lassen willst. Du willst Pommes fressen und du hast Hunger. Ja, aber das ist die Wahrheit. Du liest das Buch nicht, um dich inspirieren zu lassen. Das ist eine Selbstlüge. Ja. Das ist ein Umlenken von, ah, komm, jetzt habe ich das Buch gelesen, jetzt kann, kann jetzt kann ich mir ein gutes Gewissen machen. Und Du fährst auch nicht zur Tankstelle, um dir, um dir die Preisschilder anzugucken. Du fährst zur Tankstelle, weil dein, weil dein Tank leer ist. Und das ist der Prozess innerhalb der letzten Jahre für mich, zu sagen, okay, das sind Riesenschwachstellen bei mir. Finance, ähm, äh, Tiefe, äh, meine Platzangst, Platzangst ist ja das falsche Wort, das wäre ja Angst vor Plätzen, Klaustrophobie zu besiegen. All diese Dinge zu tun, die mir, wo ich nie dran gegangen bin, die mir wirklich schwer fallen. Und das ist dann Persönlichkeitsentwicklung. Was mich natürlich auch noch strenger macht anderen gegenüber. Wenn die dann vor mir so diese Bambi-Nummer fahren. Hm. Ah, mit neun Jahren. Ja, willst du mal hören, was bei mir war mit neun? Hör doch auf. Was ist jetzt heute? Was ist mit deiner Familie jetzt? Und das ist das, was Journalisten nicht toll finden. Hm. Weil das ist äh, provokative Therapie. Und es ist ja keine Therapie. Weil ich bin auch kein Therapeut, ich bin auch kein Psychologe. Ich mache einfach nur as ising, Also der, der Begriff, den andere es bewerten würden, wäre provokative therapie Das Einzige, was ich sage, ist, ich fühle Angst oder ich fühle Aggression oder, oder dies. Ich bin einfach nur Mensch. Mhm. Und weil ich durch diese Dinge durchgegangen bin, habe ich das Gefühl, jemandem anderen zu sagen, ich glaube, da geht noch ein bisschen mehr. Wie bei der Wursttheke. Darf es noch ein bisschen mehr sein. Noch ein Schritt. Den kannst du noch. Und wenn die den gemacht haben, die meisten Menschen, dann ist dahinter dieser bunte Raum. Ja.
0: Das hört sich für mich jetzt also auch so an, dass auch hier deine Marke tatsächlich auch und somit dein Unternehmen auch von einer starken Transformation steht. Das heißt, wenn du vielleicht drei Jahre weiter spinnst jetzt ähm, es hört sich für mich so an, wie wenn, ich meine, du arbeitest viel über Humor, ich ja auch, aber du noch viel, viel mehr, du bist auch ein extra ja. Typ und so weiter und so fort. Ja. Ähm, du bist ja wirklich ein halber Comedian teilweise und es gibt ja auch keinen, der die Leute so geil unterhalten kann und den Raum auch, glaube ich, so schnell zum, zum Brennen bringen kann, wie du, auch online. Gibt bestimmt
1: ich, auch andere. Ja, <lacht> aber
0: da bist du schon mit in der, in der Champions League dabei auf alle Fälle. Aber das hört sich so an, dass die Marke Tobi Beck auch ernst, also ernsthafter, jetzt bitte nicht falsch verstehen, natürlich bist du ernsthaft, aber du weißt, was ich meine, vielleicht also tiefer, ernsthafter, vielleicht nicht mehr ganz so äh, flippig wird. Ist es so ja. oder, oder interpretiere ich das falsch?
1: Ja, das ist ja das, was die Leute immer so überrascht. Also diese, diese Tour zum Beispiel, die hoffentlich bald weitergeht. Das ist Infotainment. Das ist ein netter Abend bei Sekt und Popcorn, um Menschen, die sonst mit dieser Industrie noch nicht so viel zu tun haben, die gucken einmal mit dem Kopf rein. Die fahren an der Tankstelle vorbei. Sagen wir es ja. mal so, oder? bei McDonald's vorbei, oh ist vielleicht lecker. Dann in der Masterclass of Personality, da bin ich schon wesentlich direkter, mhm. weil wir da auch Übungen machen, die bei mir wirklich ins Handeln geführt haben. Und Je tiefer du dann gehst, desto weniger witzig wird das. Nur mhm. das, das, das Einsammeln. Deshalb habe ich mich auch für diese Unbox, also für diese Unbox-Bücherreihe entschieden. Ja. Muss ich mir auch meiner Stärken- und Schwächenbewusstsein, ich kann gut Dinge leicht und locker rüberbringen, die eigentlich groß und schwer sind. Und das heißt, meine Passion in dieser Welt ist es, also nach außen Menschen zu zeigen, guck mal, da ist Konfetti. Da draußen ist jetzt Konfetti. Ein Konfetti-Stückchen ist Steffen Kirchner mit all seinen Dingen, die er macht. Ein anderes Konfetti-Stückchen ist Yvonne Schönau, Christian Gärtner, Dennis Schanweber, Ludger Quant. Das sind alles die Konfettistückchen. Mhm. Ich, Meine Aufgabe ist es, dass die Box sich öffnet und die Leute das Konfetti sehen. Mhm. Und, und dann, wenn man mit mir tiefer gehen möchte, bin ich auch ein Konfettistück. Aber was ich am besten kann, wo ich am meisten Freude dran habe, ist die konfetti Konfettidose zu öffnen. Deshalb, wenn du mich fragst, wenn du alles andere weggeben würdest, was ich habe in meiner Firma, würde ich ausschließlich Speaker, Coaches und Trainer ausbilden, um denen zu zeigen, wie öffnest du on oder offline die Konfetti-Dose. Weil mhm. wenn du das beherrschst, dieses Tool, dann ist eigentlich, brauchst du dir zumindest um Aufträge nie wieder Gedanken zu machen.
0: Mhm. Ja. Schön. Und
1: dann wird das ernster, klar. Ja. ja. Mhm. Direkter.
0: Wie ist denn dein Feedback aktuell gerade aus der Wirtschaft auch? Denkst du, du wirst wieder in Firmen gehen und dort sprechen? Ich, habe, ich glaube ja, dass das wirklich am meisten auch die Firmen- und Wirtschaftswelt komplett transformieren ich wird. Ich bin ja noch relativ viel in Firmen, du glaube ich, in den letzten Jahren gar nicht mehr groß oder wenig. Ja. Aber ich habe noch sehr viele Veranstaltungen gemacht, bis zu 100 Firmenveranstaltungen noch pro Jahr. jedenfalls noch in 2019 oder sagen wir mal bis Ende Februar 2020. <lacht> ja,
1: genau, <bis> Ende Februar.
0: <lacht> und äh, da habe ich schon gemerkt, ich konnte mittlerweile in Firmen über Themen sprechen, die vor drei, vier Jahren völlig undenkbar waren. Völlig undenkbar. Ja. In, ja. im, traditionellen Gewerbe, im traditionellen Gewerbe, auch im Automobilbereich und ja. so weiter, wo du sagst, okay, da warst du normalerweise wirklich ganz an der Oberfläche. Da ja. ging es auch echt schon tiefer. Wie ist da dein Feedback und, und dein, dein, dein Ziel dahinter?
1: Auch da gibt es wieder zwei Herzen in meiner Brust. Ja, das wird kommen. Gibt, gibt's auch, ich habe mache so 50 Keynotes im Jahr. Mhm. Ungefähr ist auch noch relativ viel, mhm. aber auch da ist eine bewusste Entscheidung, weil ich ähm, äh, wieder an einem anderen Punkt, warum gehe ich noch fliegen? Warum fliege ich noch als Flugbegleiter? Mhm. Um Menschen, die bei Unternehmen sitzen, sagen zu können, ich weiß wirklich, wie du dich fühlst. Ja. Weil ich bin auch eine Personalnummer mit einem Gehalt und ich muss eine Uniform anziehen und wenn die dreckig ist, kriege ich eins drauf. Und wenn ich eine Sekunde zu spät komme, nicht eine Minute, sondern eine Sekunde, ist mein Flugplan weg und ich muss Irgendwo was tun, worauf ich vermeintlich keinen Bock habe. Schritt zwei, viele Firmenkunden gerade, die wollen das nicht machen, die müssen das machen. Und ich habe vor drei Wochen auf der Tour und bei unseren öffentlichen Seminaren etwas gesagt. Be careful what you wish for. Ich habe gesagt, all die Menschen, die jetzt hier sitzen, sitzen hier, weil ihr freiwillig da seid. Es wird etwas kommen, wo hier Millionen Menschen hinhören, weil sie müssen. Und das ist ein Unterschied. Das heißt, ich glaube, dass der B2B-Markt für jeden Trainer, Coach, Speaker, der halbwegs äh, was drauf hat, explodieren wird in den nächsten Monaten und Jahren. Warum? Weil die Belegschaft jetzt plötzlich Fragen stellt. Und die werden sich auch nicht mehr mit einem Montblanc-Kugelschreiber nach 25 Jahren zufriedenstellen. Und auch nicht mit dem abgezahlten rhein Mittelhaus. All das ist plötzlich nicht mehr wichtig. Und da ist Leadership gefragt. All das, was vor Wochen unmöglich wäre, dass Menschen von zu Hause arbeiten. Aber wie? Wie führst du denn als Unternehmer online? Wie motivierst du denn deine Leute? Was machst du denn, damit die nicht zusammenbrechen bei sich? Und, und das wird kommen. Das sehe ich ganz positiv leider bei den meisten nicht, weil sie wollen, sondern weil sie jetzt müssen. Kann Trainern oder Coaches aber ziemlich egal sein, weil die werden, die werden, Das ist die, die Golden Era steht gerade bevor, was das Thema angeht. Ja, sehe ich ganz positiv.
0: Wow, tolles, tolles Bild, ja. Ich will an der Stelle übrigens bloß sagen, wenn man nachher jetzt gleich über die Stunde drüber ist, sind wir bei Instagram raus, gell? also Instagram bricht dann äh, knallhart ab, also falls ich da 30 Sekunden oder Minute drüber bin, dann Sorry, dass wir uns nicht richtig verabschiedet haben. Das machen wir an der Stelle jetzt schon mal praktisch vorab. Ja, aber wir haben noch ein paar Minuten. Ja. Ähm ich habe dir damals bei unserem ersten Podcast-Interview am Ende eine Frage gestellt, äh, da wurde du gestockt hast erstmal, weil die Frage hatte dir noch nie einer gestellt. Ich werde die Frage heute in einer ähnlichen Form wieder stellen, will aber eine davor nochmal stellen. Ähm der neunjährige Tobi... Wäre der, oder was würde der über den heutigen Tobi denken, wenn der heutige Tobi, dem neunjährigen Tobi oder vielleicht zehnjährigen Tobi, erzählen würde, was heute gerade ist in der jetzigen Zeit und wie du jetzt versuchst, hier deine Familie, dein Unternehmen und dich selbst durch diese Zeit zu bringen. Was würde dieses Kind über dich denken?
1: Na, es, es würde denken, dass der ältere Tobi den wichtigsten, Step getan hat und das ist seinen Fokus vom Außen in die Mikroebene zu legen. Familie, Kinder, Family first, Erfolg beginnt zu Hause. Da wird er sagen, das hast du gut hingekriegt, bist ja doch nicht der komplette Depp. <lacht> und, und dann würde der wahrscheinlich sagen, ähm, gönn dir noch mehr kindliche Kindliches Spielen, ich will noch mehr spielen. Ich bin schon in den letzten Jahren auch sehr erwachsen geworden. Hm. Und dieses, dieses Spielerische ist eine der Entscheidungen, die ich mir auch jetzt schon aufgeschrieben habe. Ich, zwischendurch ich schreibe mir dann immer Dinge auf über den Tag, die ich gerade dann abends reflektiere. Und ich werde weniger Dinge, noch weniger Dinge in Zukunft tun, wo mein Bauchgefühl auch nur im Ansatz sagt dass das nicht passt. Und das würde der kleine Junge wahrscheinlich mit einer dicken Umarmung und einer Träne im Auge seiner sei Kasses verstanden. Hm. Weißt du, dieses Forcieren von Erfolg. Ich habe mir irgendwann, kann ich jetzt über mich lachen, ich habe mir einen Medienmanager gesucht, der sagt, so Tobi ist jetzt zu so weit, bring mich mal in die Medien. Hm. Hat natürlich nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert, weil äh, du musst... Äh, das ist ein natürlicher Prozess, da kannst du niemanden draufsetzen, der das für dich macht. Aber da wird der kleine Junge jetzt sagen, ja Tobi, die Dinge hast du jetzt schon mal verstanden. Ja, und vieles nicht.
0: <lacht> ich glaube, dass der kleine Junge aber wahnsinnig stolz wäre, weil im Endeffekt... Ähm weil das schon sehr viel Größe zeigt. Ich glaube, dass jedes Kind sich wünscht, so ein Erwachsener zu werden, wie, wie du es gerade auch bist ja und, und wie wir es alle auch versuchen, auf unsere Art und Weise. Ich glaube, das äh, würde ein wahnsinniges Selbstwertgefühl in Kindern auch erzeugen, wenn sie wüssten, in was für eine Persönlichkeit sie sich hinein entwickeln werden und können auch. Ne? Also was da alles drin steckt. In,
1: in Klar, ich meine, damals der Zehnjährige hatte ein Auge abgeklebt. Mhm. Der wurde gehänselt, der wurde, der wurde nicht ernst genommen. Mhm. Also, der könnte das, was hier gerade sonst in meinem Leben passiert, halt wahrscheinlich gar nicht gar nicht fassen. Die Momente habe ich übrigens oft, ganz, ganz oft immer noch. Also, ich bin jetzt vorgestern war ich hier im, im, im Zoomarkt für unsere Küken Futter holen <lacht> mit so einer mit so einer Maske, äh, äh, die, ich, äh, die ich seit Jahren in meinem Koffer habe, die habe ich mal in Japan gekauft. Man weiß ja nie eine Eule in mir, ne? Man weiß ja nie, dass ja. man lieber so eine Maske. <lacht> und dann hatte ich dann hatte ich Handschuhe an, weil ich, ich weiß auch nicht, ich will auch niemanden irgendwie anstecken, weil ich war ja auch noch bis gerade in Asien und so, mhm. und da haben mich wirklich in diesem Zoomarkt in Limburg zwei Menschen erkannt, und da habe ich so, das sind so diese Momente, wo ich dachte, krass, ist das groß geworden, aber ich selbst kann das als Mensch nicht so greifen, lass mich mal so formulieren, das ist für mich nicht, ja, nicht, nicht greifbar, dass das so groß geworden ist. Weil, weil, ich, weil es ja im Prozess des Tuns einfach irgendwie entstanden ist. Ne? Und das werde ich weitermachen. Ich mache halt einfach weiter. Egal, was Leute denken, egal, was Leute sagen. Das, das ist vielleicht noch ein Punkt, der der kleine Junge dem Großen sagen würde. Gott sei Dank versuchst du nicht mehr jedem zu gefallen. Hm. Und es auch nicht jedem recht zu machen. Ne? Klare Aussagen. Ein, ein, das, das Wort Nein kann das oder oder ein, 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 ein Fuck you oder ein Nein kann das spirituellste sein, was du jemals in deinem Leben sagen kannst. Ja, und das mache ich öfter in letzter Zeit. Einfach Nein. Kannst du mal? Nein. Weißt du, es gab so Moment, als auch dieser Artikel erschienen ist. Da gab es einige, die haben mich angerufen. Hat ah, Tobi, äh, äh, ich wollte dir nur sagen, ja, das ist vielleicht nicht so richtig, was da passiert ist in dem Artikel mit dir, aber ich bin da wie die Schweiz. Ich halte mich da raus. Ich sag gar nichts auch zu dir. Na lustig, dass das der Erste war, der in der Krise jetzt angerufen hat. Kannst ja. du meinen Podcast teilen? Nein. Die Antwort lautet, nein. You know?
0: <lacht> 100%. Ja, klar. Aber
1: nicht aus Bo Boshaftigkeit, sondern ja. nein. <lacht> Kann ich nicht. Ja. Zahl doch erstmal aufs Beziehungskonto ein, bevor du abhebst.
0: Ja, klar. klar. Okay. Ähm, dann kommen wir zu der letzten Frage auch. Ich habe dir oh damals Gott. gesagt, damals war es der 80-jährige Tobi, <lacht> heute ist er schon ein bisschen älter geworden. Als der 90-jährige Tobi. <lacht>
1: 104 ist er jetzt. <lacht>
0: <lacht> Na, der 90-jährige glückliche, gesunde Tobi, ähm, der hat heute die Chance, dem, was bist du denn eigentlich? 42, oder? 42, ja. 42-jährigen Tobi heute ein. Ein kleines Gespräch anzubieten, ein kleines Coaching. Ähm, mhm. Was was coacht oder was sagt der Coach Tobi mit 90 dem heute 42-jährigen Tobi für die jetzige Zeit? Was ist sein Rat?
1: Na, ich hoffe, dass der 90-jährige noch mal noch mehr diesen Satz verstanden hat, auf dem ich jetzt seit 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 sieben Monaten rumkaue. Und das ist das, was einer der Mönche zu mir gesagt hat im Kloster, also eigentlich der, der Obermönch, der mich gefragt hat, was denn mein, mein Bild dessen ist, was passiert, wenn wir hier gehen. Und da habe ich gesagt: Na, deshalb bin ich ja gekommen. Was ist es denn? Ja, sagt er, was denkst du denn, was ist? Ich sage, ich habe überhaupt keine Ahnung. Und sagt er, ja, ich glaube, dass, dass uns eine Frage gestellt wird, wenn wir gehen hier. Da habe ich gesagt, okay, was soll denn die Frage sein? Und dann sagt er, ja, nach 40 Jahren Meditation und dem Lesen der alten Sanskrit-Schriften, wo ich ja so naiv war und dachte, die würden verstehen, was die da lesen, aber das ist ja gar nicht Thai, sondern die sagen die ganze Zeit was, wo sie selber nicht verstehen, was es ist und nur einige übersetzen können, hat er zu mir gesagt, dass die Frage wahrscheinlich lautet, und wie war es im Himmel? Und, auf, und darauf kau ich seit Monaten rum und ich hoffe, als Mitte-90-Jähriger in dem Moment all das, was ich getan habe, in den, in den Jahren davor, Jahrzehnten davor, auch mir erlaubt habe, zu genießen. Ich bin schon oft sehr getrieben in dem, was ich tue. Hm. Also nicht dämonisch getrieben so, ich muss das jetzt machen, um größer zu werden, sondern sehr unrastig. Und ich hoffe, dass der Alte dann sagt, ah, guck mal, mit Mitte 40, Anfang 40, durch diese Sache damals, hast du ge vielleicht gelernt, noch mehr innezuhalten und zu genießen, weil das war der Himmel. Oh, und das glaube ich, oder ist meine Hoffnung, dass das passiert.
0: Schön, ja. mega schön. Ein super Schlusswort eines unglaublichen Gesprächs. Also ich habe selber auch für mich wirklich viel mitgenommen, emotional, auch inhaltlich, ähm, Du bist eine riesige Inspiration für so viele Menschen, auch für die Branche. Es ist das einfach ist schwierig schön. zu kennen. Du
1: genauso. Deshalb ja. habe ich, ich, hab ich bei dir auch sofort zugesagt. Und ja. bei einigen anderen Kollegen. <lacht> ich
0: glaube, wir cool. haben unglaubliche Zeiten vor uns. Wir müssen jetzt ein ja. bisschen steuern und uns entwickeln. Und dann, glaube ich, werden wir große, große Momente zusammen auch erleben, wenn wir uns endlich wieder physisch packen. ja. Will.
1: Darauf, darauf freue ich mich sehr. Darauf freue ich mich sehr. Im ersten Schritt auf der Tour und dann mit weiteren tollen Dingen. Und ich finde es auch so toll, dass du mit Ludger ja auch viel arbeitest jetzt. Ne? Der auch so ein tiefgründiger Mensch ist, Ludger Quant, mit dem übrigens jetzt vor vier Minuten ein Live begonnen hat. Da werde ich jetzt gleich reingehen. Okay, dann ich bin <lacht> ne? ne, ne, aber gestern gern.
0: bis um halb elf nachts für meine Community da auch. Wir haben so eine Challenge. Ja, ja. Und unglaublich, ja. ja. tolle Typ. Ja,
1: ja, ja. Eben, eben auch mit dem Herz am rechten Fleck. Ne? Und und für diejenigen, die jetzt abgeschaltet haben, das haben ja einige auch durchgehalten bis jetzt, wir dürfen auch ein bisschen so Krieger des Lichts sein jetzt. Ne? Und das mhm. klingt so ein bisschen wie in einer Fabel oder wie bei in irgendeinem kitschigen Roman, aber ähm, ich glaube, darauf kommt es jetzt wirklich an. Ne? Mhm. Also sich, sich aufzustellen und vielleicht ist es wichtig, dass jeder, der hier zugehört hat, jetzt eine Stunde, auch die Zeit nutzt, um sich weiterzubilden. Ja, jetzt ist die Zeit, um sich für nach der Krise auch vorzubereiten, eine Fremdsprache zu lernen, eine, deine, deine Kurse zu belegen, einen Kurs bei uns zu belegen, online, ähm, sich jetzt auszurichten, den, den, den Kompass nochmal neu auszurichten. Ne? Und wo wir da helfen können, gerne machen wir in die Show Shownotes rein und
0: genau, das ihr seid dabei
1: Steffen, ihr seid dabei Steffen sehr, sehr gut aufgehoben.
0: Genau, also ihr habt ja auch nochmal Specials angeboten für unsere Community. Da findet ihr wirklich alles, äh, auch wirklich in den Shownotes unten. Ähm, da geht es um, um deine Online-Kurse, die, die du, glaube ich, jetzt auch neu machst wahrscheinlich. ne?
1: Ähm, ich mach, ich, mach ein, ich habe einen ganz neuen Kurs jetzt mhm. aufgenommen zum Thema MLM, weil ich ja aus dem multi -Level marketing ursprünglich mal komme. Ich habe das ja gemacht und mhm. da gibt es so als, als Instanz, die nicht das aktiv macht, aber gerne MLM. Promoted, weil es toll ist mhm. ähm, und wir haben äh, den Public Speaking Academy Online Kurs halt reframed und da geht es wirklich auch darum, von zu Hause aus Leute zu begeistern ne? und das geht ja auch. Aber ich glaube, dass für jeden ist halt was dabei. Ne? Unbox your relationship, da geht es um Beziehungen, live wäre das, was so in den ganzen Ländern gerade so oft viel gelesen wird eben, ja, der Buntstift zu bleiben. Wenn alle anderen straucheln, ist es eben für einige hier die Zeit, jetzt ihre Größe zu zeigen. Und da ist es mir eine Ehre, Menschen zu begleiten. Und da haben wir ein tolles an Angebot gestrickt, das will ich jetzt gar nicht laut sagen, den Preis. Das können die dann ja einfach äh, sich, sich in den Shownotes
0: angucken. Genau. Also schaut euch das an. Von meiner Seite auch also wirklich herzlich ans, äh, herzlich ans Herz gelegt. <lacht> ähm, ja, weil... Äh Du hast mal den schönen Satz geprägt, es geht nicht darum, ein größeres Stück von Kuchen zu kriegen, sondern gemeinsam einen Kuchen größer zu machen. Ja, Das ist das, was wir tun. Natürlich sind wir Themen verwandt in vielen Bereichen ja. und jeder hat seine Art und die Leute können von dir genau, mindestens genauso viel lernen ja auch von mir, deswegen taucht da ein und ihr werdet sehen, das ist eine wunderbare Ergänzung und Vertiefung auch noch nochmal. Es ist
1: genug für alle da.
0: Ja, absolut, absolut. Also schaut in die Shownotes und sichert euch die Möglichkeit, gerade in Zeiten wie diesen, das ist ein tolles Angebot, das Tobis Team hier und Tobi gemacht hat für euch. ja
1: Ich danke dir für diese Stunde.
0: Ich danke dir auch, ganz, ganz herzlich und im Namen meiner Community danken wir dir auch sehr, sehr. War sehr inspirierend. Danke. Mach's gut.
1: Ja, du auch. Yay!